0: Всем привет, с вами подкаст Ушатова Войс, и это наш четвертый выпуск. Сегодня в гостях студии историк моды и тренер по этикету Светлана Шубина. Поскольку коллекция «Весна-лето 2022» посвящена принцессе Диане, то и наш разговор будет адресован вопросом ее стиля. Но не только. Со Светланой мы будем разбираться в том, что такое королевский протокол, насколько он подвижен, чем занимаются придворные дизайнеры, какие послания несут украшения и как бы Диана одевалась сегодня. Светлана, здравствуйте. Здравствуйте, Илья. Я очень рада вас видеть. Взаимно. Первый вопрос у меня такой, довольно общего характера, и дальше мы с вами уже будем в детали вдаваться. Расскажите мне о том, что из себя представляет Королевский протокол, А если мы говорим про одежду, насколько он гибкий, и я думаю, что сегодня мы будем с вами говорить именно о 20 веке, да, и о современном времени, потому что если куда-то внедряться дальше, то можно, в общем, запутаться и заплутать во всех этих именах и, и так далее. Поэтому предлагаю временные рамки нам вот так определить. И вы знаете, когда я готовилась к нашей встрече, то очень часто встречала слово подобающий относительно каких-то вещей, образов, поэтому мне кажется, подобающий и протокол ⁇ это вот что-то очень рядом.
1: Да, это абсолютно так. Так как я являюсь еще и преподавателем, специалистом по этикету, я могу вот здесь эту границу как раз провести, потому что есть этикет, это, безусловно, это правило, конечно, так к правилам относится, но этикет ⁇ это более гибкая такая субстанция, назовем это так. Он очень ситуативен, контекстуален. То есть в зависимости от ситуации можно так или иначе и даже правила где-то нарушить. А когда мы слышим слово «протокол» и «подобающее», это все говорит о том, что вот здесь как раз-таки ну, нет, нет э, места никаким изменениям, послаблениям, потому что это вот, ну, как закон и все, вот это протокол. Потому что, например, в параллель с королевским мы можем вспомнить, ну, вообще всплывает сам по себе, дипломатический протокол, например. Да. И там тоже нет каких-то, знаете, вариативов, поведения, контекстности или ситуативности. Нет, вот принято вот так и, и, и не иначе. Флаги ставятся так, и они не зависят от там, настроения чего-то или какого-то контекста. И здесь то же самое, королевский протокол.
0: Как это отражается на андроскоде? И вот что интересно, если кто-то из королевской семьи нарушает этот протокол, то, наверное, он преследуется по законам протокола, что-то потом происходит, и а его неосторожность наказуема, или же нет.
1: Ну, преследуется это, конечно, очень сильно сказано. Да, да. Порицается, возможно, да. При этом в королевской семье настолько сдержаны в проявлениях чувств любых, что это может быть полунамеком. Будет дано понять, что ну, так не следует там, и так далее, и так далее. То есть о преследовании, конечно, ни о каком речи идти не может. Что касается того, как протокол, королевский протокол в данном случае влияет на дресс-код, ну, впрямую влияет, то есть это для дам, во-первых, в первую очередь соблюдение его. Если это монинг-дресс, то есть торжественное дневное мероприятие, это прям-таки вот, ну, чуть ли не как определенная униформа, это определенная длина, не выше там, допустим. Ну, с длиной вообще это особая история. Потому что показать лишнюю часть ноги это тоже, собственно, про честь и достоинство. Поэтому этому моменту тоже уделяется такое серьезное внимание, и здесь должно быть все четко. Закрытое, максимально закрытое тело, естественно, элегантность для дам это, естественно, предпочтение к там, платьям и женским формам одежды. Именно традиционализм. То есть традиция, честь, достоинство, элегантность. Наверное, это вот те эпитеты, которые можно отправить вот к дресс-коду по королевскому протоколу.
0: То есть вы говорите, что протокол относительно того же дресс-кода, он никак не меняется, но все равно, мне кажется, внутри даже этих правил может быть какое-то варьирование. И мы можем наблюдать, я думаю, это очень хорошо, на примерах членов королевской семьи, потому что меняются модные тенденции в том числе и я читала о том, что Елизавета, например, очень много себе позволяет, да, вот с точки зрения выражения собственного стиля, который часто не откликается на веяние моды. То есть она очень самодостаточна в этом. При том, что кто уже помладше, те как бы наиболее тонко этому всему соответствуют. Но тем не менее ее стиль, он все равно менялся как бы от десятилетия как десятилетию, потому что правит она уже очень долго. Поэтому можете ли вы сказать, что вот есть какие-то бунтари, да, которые все равно так и хотят нарушить эти правила, и им это удается, а потом даже кто-то, может быть, следует э, этим нарушениям. Прежде всего,
1: должна сказать, что Ювеличество э, Дама уже достаточно такого преклонного возраста. И естественно, что ее стиль менялся от десятилетия к десятилетию. И сейчас она настолько вот в статусе, и в возрасте таком, что она может действительно позволить себе вот следовать просто выбранной концепции. И вот эти ее цветные наряды, которые, вот, ну, тотал желтый, например, или там тотал сиреневый. Во-первых, это делается со смыслом всегда, потому что когда ее величество показывается на публике, есть так, ну, такая цель, чтобы ее увидели, и максимально большое количество людей. И у людей есть такая цель и желание увидеть королеву, они когда прибывают, допустим, на какой то ну, мероприятие, или не знают, что пройдет королева, они ее хотят увидеть, прям, они хотят понимать четко, что это вот. Поэтому ее стиль должен быть абсолютно узнаваемым, в этом смысле ярким, то есть цвета, они призваны как раз-таки вот ее обозначать, собственно. И здесь не очень какой-то большой такой вариатив, это прямые, платья прямого покроя, это пальто, то есть это такое вот все очень спокойно, что касается силуэтов, например. А что касается бунтарей, бунтари, конечно, были, Одна из них это ледиана конечно же, и из последних, кого я могу назвать, это не бунтари скорее, а вы знаете, немножко, ну, скажем так, меняющие парадигму люди. Ведь смотрите, что получается. Я слышала недавно такое сравнение королевской семьи, но ну, немножко так с фирмой, что они работают, они работают, То есть да. работа в королевской семье. Помните, когда принц Филипп в связи с возрастом отошел отдел? То есть он перестал быть работающим член, это прям вот такие слова используются, работающий член королевской семьи. То есть это по сути фирма, он такая представляющая английскую нацию, представляющая определенные ценности, задающая тон в определенном направлении и так далее, и так далее. То есть это по сути работа, и они не могут не следовать последним веяниям вообще чего бы то ни было. Они не могут игнорировать их и только-только опираться на традиции. Более того, опираться на традиции здорово, особенно когда хочешь, чтобы они запомнились и чтобы большее количество молодых людей о них узнало и даже ну, заинтересовалось ими. Так в свое время Лагерфельд, например, вернул внимание и популярность модному бренду Шанель, когда он совершенно четко понимая традиции, изучив их доскональнейшим образом, он начал очень элегантно и интересно их нарушать. Это интересно было. Это прям вызывало интерес. И что же это за такое вот? И он добился успеха потрясающего. А что касается дресс-кода в королевской семье, мне, например, было очень забавно увидеть принца Уильяма в смокинге и туфлях, слепонах на бусну. Это тоже определенное нарушение. Но это, скажем так, адекватно вот нынешнему времени. Действительно, послабления, даже в самых строгих дресс-кодах, они прослеживаются. Безусловно, мы смотрим на мероприятия, что это за мероприятие? Это было светское мероприятие, не протокольное. Протокольное, опять же, тут все четко. Uh -huh. Ну вот все. Когда протокол, это вот, ну извините. А когда вы даже являясь работающим членом королевской семьи, отправляетесь на светское мероприятие, это, по-моему, было, ну вручение какой-то премии, не, не подскажу сейчас точно. Но мне было это очень интересно увидеть. И когда без галстука у него была сорочка, при всем при этом, хотя смокинг это такой элемент дресс-кода достаточно определенного ну, и довольно строгого. Это black tie. дресс когда полагается black tie, это полагается черный галстук, это полагается камербанд. Обязательно он такой, как бы мы назвали по-русски, это кушак, такой шелковый пояс у мужчины. Это когда определенного вида и кроя, и застежки, брюки, это когда определенного вида обувь. То есть он весь-весь-весь регламентирован, этот дресс-код. И тут оп, и принц Вильям у нас в сорочке без галстука и в туфлях на босс-ногу. Ну, это было интересно,
0: То есть он, получается, прям на нескольких уровнях нарушил протокол?
1: но смотри, что самое интересное, не было вульгарности во всем этом. Нарушать можно, да, вот им, ну, что касается королевской семьи, да, мы на нее делаем упор, акцент. Нарушать можно, но важно соблюдать несколько постулатов, которые уж ну совсем не, нельзя, чтобы были, чтобы пошатнулись. Это не должно быть вульгарности, не должно быть перебора какого-то кичливости. Вот этого всего быть, конечно, не должно. Угу. И здесь мы ничего этого не наблюдали, а наблюдали ну, такую интересную игру, такой интересный заход.
0: Мне, знаете, было интересно всегда узнать о том, как выбираются консультанты по гардеробу, ведь у каждого члена семьи все равно есть такой консультант. Я даже вот, знаете, пытаюсь представить, приходит человек на работу устраиваться консультантом, да, может быть, вы знаете, мало ли, как проходит подобного рода собеседование, должны ли они сдавать какой-нибудь, может быть, экзамен, да, на знание, там, тех же самых правил. Как это происходит? Насколько, может быть, становятся легендарными впоследствии эти люди, известными? Приходят ли они из модных домов, или же на это есть какое то определенное запрет и ограничение? То есть откуда приходят эти люди?
1: Как правило, члены королевской семьи сами какую-то выборку делают. И нужно для этой должности однозначно нужно доверие. Для того, чтобы ее занять, нужно вызвать доверие от этого члена семьи. Как правило, это проверенные люди. Это рекомендации. У королевской семьи очень много ведь советников. И по очень многим вопросам поступают рекомендации и советы. И, конечно же, здесь личное предпочтение, оно играет роль. Впоследствии это человек, но он допущен к телу, по сути. Что касается выбора, здесь есть такой модельеров-дизайнеров, здесь такой ну, политическая подоплека, может быть, даже если чуть отмотать все-таки назад и привести в пример королеву Викторию. К примеру, она фанатично хотела одеваться только у британских дизайнеров, только у британских кутюрье. И вот здесь такой интересный был момент. Чарльз Фидрик Ворд, основатель высокой моды, французской, он был англичанином, на самом деле, и он творил уже в Париже. Добился такого успеха, что одевал 9 королевских дворов. И королева Виктория не хотела в этом смысле отставать, но он работал во Франции. Но здесь такая, знаете, двойная ситуация. Он вроде бы во Франции работает, но он англичанин. И здесь послабление можно было какие-то себе такие вот позволить. И королева Виктория у него одевалась на самом деле. У Ворта была даже манекенщица с параметрами королевы Виктории. Но ну, у него было несколько таких манекенщиц, потому что, извините, особо у королевских воров, ну, не наездиться на примерки, как бы там они. Хороший не, не, способ не экономии. Подалеку. Да, были девушки. Чарльз и Фредерик Ворт вообще изобрел, можно сказать, профессию манекенщицы. И э, были несколько девушек с параметрами того или иного члена королевского дома, и отшивались, вот по, по их фигурам отшивались, отправлялись вещи. И вы знаете, есть такой момент приверженности все-таки, ну вот своим, да, как я уже сказала, и в определенный моменты истории это были, были ну, определенные личности, например, во время Второй мировой войны королевскую семью одевал Хартнелл. Это прям-таки вот был модельер, одевавший королевскую семью. Несмотря на то, что мужчины, долгое время мужчины в королевской семье, они придерживались того, что они просто ходили в военной форме. И, и собственно, все.
0: Ограничилось все этим? Да, без, mm -hmm. без вариантов.
1: Женские, да, модели создавались, конечно же.
0: А впоследствии вообще можно наблюдать такую тенденцию, когда один дизайнер одевал всю королевскую семью? На
1: протяжении всей жизни всю. Ну, нет, таких прецедентов не вот, интересно сказать. Кстати.
0: да, Скорее всего, это могут быть
1: разные. А на самом деле привязки одной четкой, это, это, это по многим соображениям ну, нецелесообразно со, не делать. Зачем? И вопрос, зачем тоже возникает. Потому что много талантливых людей. Хочется одно, хочется другое. И одежда все-таки настолько личная, что все-таки выбор личный он присутствует, конечно. Безусловно. Предпочтение. Безусловно. Предпочтение. Угу.
0: Я, кстати, тоже вот заметила, что принцесса Диана, предположим, она также поддерживала отечественного производителя, и я так понимаю, она специально это делала и демонстрировала, и что любопытно, это относительно других членов королевской семьи замечено, как только они появлялись в одежде от того или иного дизайнера, это влияло на продажи
1: безусловно, ну конечно, это же гениальный такой маркетинг, тут, тут даже ну а больше наверное мечтать сложно какому-либо модельеру и да в поддержку ваших слов я даже упомяну, что и свадебное платье заказал Дианус у британских дизайнеров, причем ну так как-то малоизвестных на самом деле Дэвид Элизабетта Мануэль на каком-то мансарде там отшивающих свои модели и вот поди каш ты шили. Такое платье успех, да, для <смех> принцессы Дианы, для пышной такой королевской свадьбы. Что касается нарушения протокола, вот если вернуться к вашему вопросу и вспомнить Диану, она как-то позволила себе совершенно интересный ход, она пришла в платье из шотландки. Традиционно mm -hmm. из нее изготавливали вообще-то это кьют. Но это очень знаковая ткань, это все не просто так. Это тартан, шотландский тартан, который разрабатывается специально определенными людьми для той или иной семьи. Определенные цвета используются. То есть по цветам тартана, там по форме, ну немного там на форму расположения на клетку можно тоже обратить внимание. Но главным образом на цвета. То есть цвет клана там такого-то, там, цвет клана такого-то. Если, ну, маленький такой пример, если, допустим, пущена белая тонкая полоска, это значит э, семья, которая проживает э, в местах, где активно снег выпадает. Ну и так далее, и так далее. Это прямо шифр такой. И он, представляете, какая-то традиционная ткань. Иди она оп, и приходит в платье из тартана. Но она просто вообще шаблоны все схлопнула.
0: Вот такой был случай. А есть еще какие-то подобные случаи, которые приходят вам в голову? Ну, опять же, немножко такая провокация с длиной
1: имела место быть. Вот в случае с Дианой, конечно же, когда вот ну все-таки это. Ну, история с Дианой она вообще очень своеобразная на самом деле. И я бы, знаете, даже что сказала, некуда деться было в Британии вообще от, вот, от каких-то бунтарей, некуда деться совершенно. <св> Если вот вспомнить историю моды, на моду уже с определенного времени очень влияли субкультуры, очень влияли. В истории моды наступил такой период, когда она перестала, ну, скажем так, спускаться сверху, что ли, а когда она начала очень много брать с улицы идей каких-то, идей, направлений. И когда вот эта эпоха пришла, на моду очень стали сильно воздействовать субкультуры. А субкультура, ну, это какая-то альтернативное течение, да, молодежное, <свят> которое имеет под собой определенную идею, определенную идею времяпрепровождения, определенную какую-то свою такую маленькую ну философию, какие-то идеалы свои, и, соответственно, как, как следствие форму одежды. То есть это как вот некий бун 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 бунтарство, нек некий нонконформизм. Вот принято так, да. А мы сделаем вот по-другому. И вот давайте поразмышляем с вами на тему, на вопрос, может быть, он у вас готов. Почему множество субкультур родилось в Англии?
0: Я думаю, что в этом есть определенный ответ на традиционность, которая предполагает как раз сдержанность, четкость, и это очень давняя история. Поэтому, конечно, возникает много прецедентов бунтарства и сопротивления этому, потому что любое правило рождает нарушение правила. И, возможно, Абсолютно даже систематическое. Да.
1: да. Вы, вы правы. Ведь Великобритания это самая традиционная страна. Вот там королевская семья, вот там какие-то правила, традиции, устои и так далее, и так далее. И, ну, грех не нарушить, что называется. Очень, Очень много субкультуры делось именно в Великобритании. Именно на окраинах Лондона рабочих. И Тедди Бойс, и эти байкеры. И впоследствии скинхеды, это тоже субкультура. И моды, и впоследствии рокеры, те, которые заменили байкеров. И, соответственно, королевская семья, как отражение всей этой жизни, ну, но она не могла, она без шансов была у нее получить какого-нибудь бунтаря и в своей собственной среде. И это, ну вот, если говорить о Диане, то это она, ну, конечно, была.
0: Но мне кажется, что в этом ведь есть, в том числе, близость к народу и тоже доверие, когда какие-то подобные бунтарские черты перенимаются, и если королевская семья становится более гибкой, то и люди в стране начинают воспринимать ее несколько иначе.
1: Да, и вы знаете, о чем с уверенностью можно сказать, о том, что мы с вами не знаем. И вряд ли узнаем какие-то вот, ну, все тонкости и всю подоплеку. Просто чем дальше узнаешь современный мир, тем больше вот ну, такие вариативы просто приходят как именно, как версии, как гипотезы. Сейчас даже вот можно подумать, а не было ли это все спланировано вообще? Да, Потому да, да. что да, мы вот здесь, мы держим традиции, мы держим лицо, мы держим страну, мы соблюдаем прав... А вот это вот у нас представитель действительно иди ка в народ, и вот, допустим, там, ну, устрой какую-то сердечность, искренность, и таким вот образом еще как-то к себе тоже привлекать Так или иначе, Диана все равно, она член королевской семьи и была. Ее связывают с королевской семьей, и не денется она никуда. И наследники там. И все-все-все. Но версий очень много на самом деле. Как, что, почему? Об этом можно долго рассуждать действительно.
0: Ну вот, возвращаясь опять же к вопросу дресс-кода, мне интересен момент с цветом и с принтами, которые присутствуют в одежде. И есть ли, предположим, запрет на какой-то цвет? И принт. Я понимаю, что все очень ситуативно. Вдруг есть вот подобного рода правила, которые нам могут быть, ну, недоступны так просто, непонятные, поскольку мы находимся в на другой культуре.
1: Но здесь мало что непонятного, прям мало все что непонятного. Если я перечислю сейчас некоторые правила, они нам все ясны, знакомы, и мы совершенно спокойно можем их же и придерживаться, собственно. Что касается принтов, это ну, минимум принтов, на самом деле. Вот мы сколько бы не видели представителей королевской семьи, в одежде, ну, нет практически принтов, очень мало. Так, какие-то нюансы, какие-то вкрапления маленькие. То, что считается таким безусловным, но это, конечно, не будет там леопардовые принты, animal принты, то есть они практически не используются. Это в основном однотонность, это цвет. Может быть, какая-то дань, ее величество есть в этом. Что касается декора одежды, Опять же, на светское мероприятие, когда оно не протокольное, когда оно вот, ну, менее формальное уже для членов королевской семьи, вот представьте, да, разница для нас с вами. Наоборот, градус формальности высок, если нужно надеть смокинг в вечернее платье. А для членов королевской семьи градус формальности низок, если надеть нужно просто вечернее платье, какое угодно, какой понравится, там, с принтом, с вышивкой, с каким-то декором, если можно будь слепом и на голову на боссу ногу. Это наоборот понижение градуса формальности, но смокинг при этом. Вот для нас смокинг это уже а для них вот еще можно поиграться. И однотонность, минимум принтов и цвет. Ну вот это такое вот основное, то, что сразу, знаете, вот считывается. Мы же все равно очень быстро, ну как-то вот считываем. Мы считываем прежде всего форму, наш рептильный, так скажем, да. мозг вот этот первобытный, который за нашу жизнь и здоровье отвечает. Он быстренько считывает именно форму. Она должна быть спокойной, никакого авангарда, никакой, никакого деконструктивизма Японского бельгийского и же с ним. Это классическая форма, и это понятные цвета. Красиво, элегантно. И надо сказать, что Леди Ди, она, в общем-то, даже несмотря на какие-то свои бунтарские такие моменты, она исследовала в дальнейшем этому же самому. Это было элегантно, это было стильно, это было немножко, чуть секси она себе позволяла, просто потом уже, после развода, немножко. Она дружила со многими модельерами, она дружила с Валентиной, она дружила с Версачи. Они с Версачи даже, надо сказать, они ушли э, из жизни в один год, получается есть знаковые такие, знаете, прям вот, ну, знаковые вещи, которые, ну, достойны музея, допустим, вот как платье от Версачи, как платье от Армани для принцессы Дианы. И такой печальный был момент. У Версачи она заказала платье, ну, прям вот незадолго до своей гибели. Они были в процессе их изготовления. И впоследствии, ну, встал вопрос просто, что, а что делать с заказом? Как его, куда вообще? И руководство дома приняло решение завершить заказ. И вот ну вот как было запланировано, в дату, которая была запланирована, отправить. Ну, это очень трогательный, конечно, такой момент. Вот у меня, знаете, перед глазами прямо стоит синее платье-футляр без рукавов. Угу. Очень такой, очень по фигуре, хорошо. Великолепно, конечно же, посажено. Вот, вот у меня какой-то прям знак, чуть ли не символ э, именно Ди Дианы. Оно, по-моему, было длинное. Да? Или, ну, или миди, вот что-то угу. такое. Вот. Ну и, конечно же, мы ей обязаны культовой вещью от Диор. Это тоже за это большое спасибо, собственно говоря. Не знаю, когда мы сможем так легко приобретать и использовать. Ну, надеюсь, что все уладится. А известна ли судьба этого платья? Ну вот доподлинно сейчас не могу сказать. Оно, возможно, займет место. Музей Виктории и Альберта, возможно. Там, где а, храня или ну, где-то займет место неподалеку от свадебного платья принцессы Дианы, потому что оно вот ну, выставлено, оно уже как, ну, как исторический такой элемент, оно уже выставлено, да.
0: А вот что касается украшений, есть ли какая-то тоже определенная традиция? В этом, быть может, какие-то семейные реликвии, которые передаются, они точно есть. Вот просто мне интересно, чтобы вы про это рассказали и внимание на это обратили. И есть ли украшения, которые вводятся в моду кем-то из членов семьи, потому что это как раз их личное предпочтение. Вот я, например, когда думаю про Диану, я сразу думаю про жемчужные бусы, либо про очень крупные серьги. И мне интересно здесь вас послушать, есть ли вот какая-то преемственность и в ком есть определенная индивидуальность, которая впоследствии очень ассоциируется с конкретным человеком. Что касается украшений, я бы,
1: конечно же, упомянула в первую очередь и из уважения и по протоколу, и по этикету, конечно же, украшения Её Величества, не королевы Елизаветы Второй. И здесь очень интересный момент, ее язык брошей. Это просто отдельная тема для изучения. Я думаю, что кто-то ну, посвятит труд какой-то когда-нибудь вот именно этой стороне истории ювелирных украшений, потому что ее величество она, ну, просто разговаривает с помощью этих брошей. Можно понять ее настроение, можно понять ее отношения. Если там брошь подарена отцом, и вот это что-то трогательное, и с изображением сердца, это один момент. Если это лев, если это где-то немножко фрагмент стрелы там или что-то, это уже другой момент. То есть она прямо вот с... язык броши. Кстати, многие политики, по-моему, Мадлен Олбрайт в том числе, они перенимали эту. И кто-то из наших даже, я сейчас, вот, не приходит быстро на ум имя. Кто-то из наших женщин-политиков, они взяли себе вот э, этот момент. Они тоже разговаривали с помощью брошей. Очень удобно. Очень удобно. Кстати, я к вам тоже, между прочим, сегодня Я обратила
0: внимание, да. И с,
1: с брошей на лацкане, и тоже не случайно. Но это российская история. Опять же, здесь шапка Мономаха, это да, такая да, да. корона. И эта брошь выпущена была в честь 300-летия правления что династия правила 300 лет в России.
0: Да, я вижу, годы здесь указаны. Да, да. 1613 и 1913. Вот. Угу. вот Вот такой момент.
1: Это тоже можно считать каким-то знаком, чем-то не случайным, потому что мы говорим сегодня о правящих семьях, о монархах, об их каких-то действиях, денег. Но тоже я сочла таким символичным. И вот этот момент у Елизаветы II очень интересно прослеживается, за ним очень интересно наблюдать. Это можно отдельную лекцию делать по этим брошам, потому что это действительно произведение ювелирного искусства, многие, и очень интересно, еще раз повторю, за этим наблюдать. Зачастую соседство действительно с брошью, но это прямо, знаете, вот символ ну, статуса традицией, опять же, такого очень чего-то весомого. Всегда соседствуют, почти всегда соседствуют с брошью нить жемчуга или жемчужное ожерелье в несколько нитей. На то у всех членов корольской семьи женского пола можно наблюдать. И если обратиться к картинам старых мастеров, например, как они пишут наших аристократок, посмотрите на портрет Зинаиды Юсуповой, вот он у меня на стене висит, я его обожаю. Какой там жемчуг? Как? Как, какие там грушевидные жемчужины. Но это просто глаз же невозможно отвести. И жемчуг традиционно — это статусный аксессуар,
0: статусное
1: украшение, прямо так вот заявляющее о себе. Это символ женственности всегда. Но если опять же брать давние времена, это ведь еще был натуральный жемчуг, который прямо забирали у моря, из недр забирали, доставали. Это было потрясающе, красоты действительно украшение. Очень ценное, невероятно ценное. Дорогое, безусловно дорогое. Представьте длинную нить джемчуга натурального. Ну, деревеньку, наверное, маленькую можно было за такую нитку Легко, приобрести. Да. Угу. И что касается Дианы, она подхватила собственно эту тенденцию. Как раз таки вот броши, я не помню у нее ожерелье часто, да, крупные серьги часто. Но и тут опять же можно смотреть на стиль. Диана же, она была молодой женщиной. Она молодая женщина, вышла замуж, 81-й год свадьба. И это стиль 80-х. Вспоминайте в то время Маргарет Тэтчер как выглядела хорошо помню. крупные украшения действительно да. крупные какие-то аксессуары такие вот знаете весомые это же было десятилетие работающих женщин это было десятилетие когда армии работающих женщин просто вот вышли на авансцену. И Армания их всех дружненько одевал Вот в эти деловые костюмы, эти широкие плечи, эти крупные украшения, желательно узнаваемых ювелирных марок, потому что брендомания как раз вот в 80-е годы она превратилась в новый вид досуга, по сути. Это вот брендомания, шопинг, вот, вот это вот. И все марки, кто успели до этого времени сделаться узнаваемыми, ну то есть, знаете, код такой. Опять же, свой среди своих. Нужно было, чтобы вас быстро узнали, чтобы с вами захотели иметь дело. Поэтому это картина это Ван это Шанель, сумка вот это там, да, 255 культовая, это ручка Монблан, это платок Эрмес, это, ну, вот все, знаете, вот прям такой вот... По полочкам разложить. Да-да-да-да. И Диана, так как вот она в 81-м году вышла замуж, и это стиль 80-х, да, пришелся на вот время ее замужества, и мы видим, да, мы видим крупные украшения, мы видим обилие желтого металла, такого золота, либо там замена какая-то, но этого много. И действительно, одни из ее знаковых серег тоже я хочу их упоминать, упомянуть о них отдельно, это грушевидные жемчужины, крупные, да, это тоже присутствует. И, конечно же, вот опять, если, люби, что, если коснуться цвета, она, конечно, любила очень синий цвет, совершенно правильно любила. Синее платье мы уже упомянули сегодня. Ну и камень в ее кольце обручальном, это сапфир, это тоже синий цвет. Безусловно, да, конечно же, да, потому что подчеркивает цвет глаз великолепно. Еще не упомянула тиары, да. И вот знаете, пользуясь случаем, я скажу здесь, что тиара это очень знаковый, очень статусный. Это можно даже сказать аксессуар, это не украшение. Это очень статусная вещь, очень важная, очень знаковая, и ее вот просто так, извините, нацепить и чего-то там куда-то пританцовывать, ну, сложновато. Опять же, если вы это делаете, вы просто отдаете себе отчет. Это не запрещено, не наказуемо, за это никто никак преследовать не будет. Но для того, чтобы было больше понимания, тиара это знак принадлежности к высшему правящему классу либо к аристократии. И носится она только замужними дамами. И в идеале, конечно, совершенно прекрасно и замечательно, если она еще получена ну, в подарок либо по наследству передана. Вот от матери, от бабушки. Вот это кл классический, это канон. Можно сказать, что это канон ношения и вообще отношения вот к этому предмету. И тиар знаменитых культовых, известных это тиара Марии Тескской, например, вот которая, естественно, у Елизавета II сейчас в распоряжении имеется. Это одна из вот знаковых, например, тиар. И по наследству передают и по Меган Маркл досталась какая-то тиара. То есть это, это прямо вот ну, не просто так все. Это не шутки никакие, это очень важные вещи.
0: Ну, интересно, что Мэгон досталась Тиара с учетом всей истории. С учетом, это... да. Но она досталась ей на заре вхождение
1: в королевскую семью, кто же думал, что эдак все обернется.
0: Да, это правда так. А вот вы можете назвать в том числе мужские украшения от королевской семьи, есть ли тоже эта линия? Чем она может быть примечательна? Мужские украшения,
1: ну, не могу сказать каких-то особенных кроме обручальное кольцо и ордена. Вот те, наверное, упор больше на это делается, на ордена у членов королевской семьи мужского пола, потому что они все прошли военную службу каких-то родов войск, праздность никогда не приветствуется. Это, по-моему, вот великолепная та традиция, которую нужно вот, ну, ну на всех уровнях общества просто внедрить. Праздность не приветствуется. Должно быть какое-то умение что-то делать. Как мы знаем, да, принц Филипп, например, он был замечательным пилотом. И все, что связано с этим, было вот его, на его мундире. Угу. какие-то ордена и знаки. Знаки отличия, скорее, больше. Даже не украшения, а не что-то какая-то там юлирка, а знаки отличия. Ну там либо что-то памятное.
0: Такой вопрос лично к вам. Есть у вас фавориты среди мужчин и женщин из королевской семьи? Вот Кто вам особенно импонирует с точки зрения стиля?
1: Вы знаете, я не одинока в этом и с удовольствием назову имя. Кейт Миддлтон, жена э, герцогиня Кембриджская, правильно? Ага. Правильно сказать так. Вот она мне абсолютно импонирует. Великолепно, я считаю. Вот просто действительно уровень, действительно адекватность. То есть человек понимал, куда он идет, что он идет работать в королевскую фирму, он идет работать принцессой, он да. идет работать вот герцегини Кембриджской. И она четко выдерживает эту линию. Тут вот прямо вызывает уважение. Это вызывает уважение. Соблюдено, соблюдено всегда все четко, все выдержано, все. Ровно, в соответствии, подобающим образом. Вот все, что там мы прежде до этого перечисляли, это все можно к ней отнести. Она молодец, конечно. Она молодец прямо. Умница, красавица браво!
0: Вот она, кстати, хочу отметить: особенно любит принты. По-моему, у нее даже есть такая закономерность. Если она отправляется в какую-то другую дружественную страну с благотворительной целью, она всегда выбирает принт, близкий к народному и это тоже мне очень нравится. Ну, конечно, а это же
1: дипломатический ход. Она в этом тоже молодец. Это дипломатический ход, потому что это отдать, ну, вот выказать уважение той стороне, принимающей, безусловно, Но ну, это просто браво-браво, аплодисменты, правда. Это на самом деле всегда очень благоприятно воспринимается. Очень благоприятно. Опять же, если говорить об этикете, если немножко вернуться к этикету, это знак уважения. Ведь в этикете что вообще крутится вот вокруг чего весь сырбор, вот этот вот правило-неправило можно-нельзя и так далее? Вокруг чего все крутится? Вокруг чувства собственного достоинства каждого человека. Оно есть у каждого человека. И даже в связи с этим мне несколько смешно слышать иногда, что этикет, дескать, это что-то анахронизм какой-то, что он умрет, отменится. Или, ну давайте отменим чувство собственного достоинства. Тогда отменится этикет. Пока живо чувство собственного достоинства человека, а этикет никуда. Он меняться может, безусловно. Это очень живая система знаний. Она реагирует на все изменения, на все реально и очень адекватная ситуации. Все крутится вокруг чувства собственного достоинства другого человека, и все правила ничто иное, как умение принять эти знаки уважения, когда они вам подавают подобающим образом, оказку, и оказать их в ответ. Все. Угу, вот угу. если коротко говорить об этом, это вот эти три вещи: чувство собственного достоинства, уметь принять знаки уважения, не засмущаться, не отказаться, ну что вы, что вы, вовсе я не прекрасно выгляжу, я, ну и так далее, и оказать в ответ тоже. Есть определенная система этих знаний, и как это делается, как принять и как оказать в ответ те знаки уважения. И то, что делает Кейт Миддлтон, вот это об этом. Она вокруг чувства собственного достоинства людей, встречающих ее на данной территории, которые, естественно, находятся в своей культуре, она отдает дань им, их истории, их культуре, и им как, как людям, как стране. Если позволите, я даже упомяну здесь нашего политика. Периодически они как-то, видите, от политики никуда. Последнее время. Когда я служу я вне политики, я политизирован, Да как? Это сейчас невозможно, мне кажется, сделать. Валентина Матвиенко в одной из арабских стран. Она очень хорошо собралась. На ней был вот закрытый костюм. а такой восточный стиль. То есть это такие брючки и туника, там платье. Головной убор. Именно накинут... На манер вот восточной жизнь. Это просто, знаете, так вот, ну, намек символ. Это было великолепно воспринято, конечно. Это молодец, uh -huh. тоже. Ну вот,
0: пожалуйста, это то же самое. Интересно, надо посмотреть. Да. Я, не, я, потому что не очень хорошо помню. Да. А что касается мужской линии, кто ваш фаворит? Мужской, ой, здесь
1: сложно сказать. Знаете, здесь как-то сложно. Пожалуй, мне очень нравился принц Филипп. Наверное, вот так. Ну, есть всегда нюансы, которые какие-то нравятся. А какие-то вот, ну, как-то бы их нивелировать. Бериц, принц Филипп во всех отношениях прекрасен, замечателен но был несколько жестковат в личном общении. Вот, пример, это случай, когда относительно принцессы Дианы, он не поговорил с сыном, а, ну, чуть ли не письмо ему написал, что вот общение теплое близкое, как-то было не, не в чести. вот Но это, это жаль. Поэтому, ну, где-то у каждого есть какие-то такие хорошие стороны, безусловно.
0: Какие черты в его стиле вам импонируют, импонировали? Черты в его стиле? Ну, выдержанность, опять же, такая мужская элегантность, собранность, муже... Вот в нем чувствовалась
1: какая-то такая вот мужественность, действительно. Может быть, это накладывало отпечаток, что он действительно такой вот был из военных, что называется, да? По призванию даже можно сказать. Не просто для галочки где-то там фигурировал или отслужил, или получил как профессию там. Но это было вот в его стае, в его ДНК. Мужская элегантность такая, очень достойная, действительно.
0: Про кодовые вещи еще вот у меня был такой вопрос. Есть ли какие-то вещи, которые входят в историю именно благодаря членам королевской семьи? Да, вот про член... Ну, как бы не про королевскую семью сейчас скажу, про Маргарет Тэтчер, например. Прямая ассоциация с ее сумкой-портфелем. Даже есть легенда, что когда она на важных встречах ставила эту сумку на стол, то все понимали, что... Все, не забалуешь. <laughs> да, всем конец. А -а -а. И все боялись ее этого портфеля, портфеля железной леди. И вот можем ли мы выбрать какой-то такой тоже, ну, какой-то элемент, аксессуар, который вот вошел в историю и впоследствии кем-то, может быть, перенимался для того, чтобы быть похожим на кого-то.
1: Ну, смотрите, так как королевская семья, она, безусловно, работает. Но она, знаете, работа должна больше представительствуя. Наверняка вы сталкивались с информацией по фильмам, по публикациям, что члены королевской семьи, даже сама королева, они как будто даже, ну условно говоря, не имеют права громко какие-то эмоции проявлять, заявлять четко свою позицию, оценочные суждения давать какие-то. Это, ну нет. У Маргарет Тэтчер другая была роль вообще. Она как раз-таки могла и должна была и позицию заявлять, рекомендовать жестко, допустим, какие-то вещи. Поэтому здесь и было место портфелю там и так далее. А члены королевской семьи, ну они вот завуалированно могут только вот как-то выразить отношения, выразить уважение, вот как-то вот так, вот принтом, вот брошью показать отношения к стране, там брошено определенную на дело, Елизавета Вторая. И Дональд Трамп и Милания вот должны были считать, что это знак уважения к их стране. Что касается знаковой вещи, я как раз-таки упомяну все же отдельным образом вот эту сумку Леди Ди, которую отшили в 24 часа. Просто вот узнали, она собиралась с визитом, и модному дому Dior поставили в задачу вот что-то такое сделать интересное, значимое, знаковое. Но Dior, конечно, поступили великолепно. Они, конечно, оказали дань уважения э, Леди Ди. Безусловно, они все это сделали и назвали сумку в ее честь, конечно же, но они зашифровали туда все символы модного дома. Просто начиная от канажа, заканчивая вот этими овальными, овальной металлической фурнитурой, которая держит ручку вот эти отверстия овальные это намек на овальную коллекцию. Тоннаж, ну, простежка, попросту говоря, как они, простеганная да, сумка. Да. Это рисунок плетения соломкой спинок на первом показе Кристиана Диора 12 февраля 1947 года. То есть это такой символ Диора, который назван Леди Ди. Ну, безусловно, это, ну, такая культовая уже вещь. И разные существуют вариации, то есть она продолжает жить и продолжает изменяться, и с ней происходят метаморфозы, она от мала до велика уже создана и в разных материалах, в разных видах кож, и, конечно же, в разных цветах. Но это, пожалуй, вот такой прямо быстро приходящий на ум, причем многим кто, тем, кто интересуется модой, кто связан с модой, вот эта вещь. Пожалуйста, это привет от королевской семьи. Ну вот хотя можно уже сказать, что косвенно Диана относилась да, к королевской семье, по-моему, это после да, ее развода случилось уже. Но, тем не менее, это связано.
0: Вы сказали про эволюцию сумки. Я думаю, что это будет хороший такой финальный, заключительный вопрос на сегодня. Если представить что принцесса Диана с нами сегодня. Вот как бы вы пофантазировали насчет ее новых образов? Какие бы ей современные тенденции могли бы при... пришлись бы по вкусу? Это сложный вопрос, и, наверное, можно об этом много думать, но вот что прежде всего может вам вот прийти? Ну, гипотезу, скорее да.
1: всего, можно выдвинуть. Не гипотезу, более того, конечно. Да. Ой, мне бы, знаете, тоже было очень интересно, что то бы она думала и как бы она действовала в нынешней ситуации. Потому что, повторю, возможно, ну, никого она не оставляет равнодушным. И так или иначе, какую-то допозицию, но ну, все равно в том или ином случае приходится как-то занимать Да. И мне да. было бы, конечно, очень интересно, что бы она сделала. Но если брать во внимание ее, ну, вот то, на что она сделала ставку, скажем так, на свою благотворительность, на свою какой-то вот искренность и близость к людям, к простым желаниям именно сближаться с ними. Я думаю, что это было бы что-то демократичное, выбор бы был какой-то демократичный.
0: Я думаю, что она в том числе отдавала бы предпочтение и масс-маркету. Почему-то у меня есть такое внутреннее предположение. Это тоже про близость к народу, это тоже про какое-то единение со всеми. Вот здесь мне было бы интересно, какой бы бренд был бы у нее любимым.
1: Вы знаете, возможно. И сюда же присоединяется бунтарство. То есть все составляющие, которые ее бы ну, так или иначе характеризуют, да? да, близость к народу, искренность и демократичность, и бунтарство измасмарт. Угу. Ну это, это было бы, да, это тоже. было бы. Привет, королевской семье <смех> такой был. <смех> Действительно, да. Ну вот вот
0: так пофантазировали, предполагали. Да. Спасибо. Я думаю, Спасибо что вам. да, мы на этой ноте закончим с вами. И пускай каждый пофантазирует. На эту тему, я думаю, что это э, хорошая такая платформа для фантазий. Посыл такой, да? Посыл, mm -hmm. да. Итак, это был четвертый выпуск подкаста «Ушитава Войс», и мы с вами не прощаемся. Заходите в гости, подписывайтесь на наш прекраснейший телеграм-канал «Ушитава Инсайт», следите за очередными выпусками, и, конечно же, наслаждайтесь потрясающей новой коллекцией.